0: Viva bem na sociedade. Pois é, é a, a gente vai falar de um outro assunto que é bastante polêmico, né? É, já que, que existem profissionais é, que, enfim, olham de forma diferente a ciência. A gente vai conversar agora com o diretor do Departamento de Fiscalização do Cremeb, que é o Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia, doutor Otávio Marambaia, para saber é, se existem sanções para profissionais de medicina que coloquem a questão ideológica no utilizando ou não, ou utilizando ou não utilizando tratamentos médicos, claro que com foco na COVID. Bom dia, doutor uh, Otávio, como vai o senhor? Doutor Otávio, o senhor nos ouve? Acho que a gente perdeu aqui, doutor Otávio. A gente vai tentar reconectar. Enquanto isso, deixa eu dar um bom dia aqui para Antônio Carlos, ele que está no Rio de Janeiro nos acompanhando. Gilmar Mendonça, manda um abraço para o Wilton, que é de Areia Branca, em Lauro de Freitas. É, Isabel da Bom Dia, diz que é a segunda vez que ela assiste o programa, mas que está adorando. Obrigada, Isabel. Chama outras pessoas para nos ver também, viu? Marcelo Love está em Alagoinhas. Dalilu está indignada com esse prefeito, que ela disse que é o prefeito Gabriel. Gaiato, ela disse que a filha trabalha direto em UTI, UTI Covid, de um hospital particular, que cede leito para o SUS, é do grupo de risco pelo trabalho e por questões de saúde, não furou a filha e nem vai furar, e um monte de, nem vou falar que eu reto redalilu, <risos> retou essa aqui é a verdade. Robertinho de Cruz das Almas, bom dia para você também, Jacira, bom dia, Edivan Cosme, Bom dia para você também. Agora sim, a gente já retomou o contato. Bom dia, doutor Otávio Marambaia.
1: É, bom dia, Suzana. É um prazer falar com você.
0: É Silvano Oliveira, doutor. Tudo Olá. bom? Tudo bom. Doutor, é, o assunto de hoje é se existe algum tipo de sanção ou punição para médicos que, é, é até difícil de montar uma pergunta, viu, doutor? Que utilizam questões ideológicas para o tratamento ou não é, de um paciente. Por que, que eu digo que é difícil você fazer uma pergunta, porque é claro que nós somos seres humanos, é óbvio que aquilo que a gente acredita de uma forma ou de outra, influencia a forma que nós agimos né? é difícil você dizer que um jornalista por exemplo, ele é totalmente imparcial, mas ele tem por obrigação lutar pela a imparcialidade, a função dele, né, ele sabe que no dia a dia o jornalista profissional e que tem respeito pela própria profissão, ele sabe que no dia a dia ele tem que ouvir os dois lados, ele tem que se posicionar num questionamento que seja igualitário para os dois ou mais lados. E aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor em relação aos médicos também, porque a gente tem visto muitas discussões principalmente com relação ao tratamento precoce e não ao atendimento precoce do paciente de COVID?
1: Bom, olha, todo e qualquer médico deve se basear por pelo menos três princípios básicos. O primeiro é da beneficência, ou seja, a minha ação deve propiciar o bem do paciente. O segundo é a não maleficência. O que eu fizer não deve, provocar, não deve provocar mal ao meu paciente. Uhum. O terceiro é a autonomia. Respeitar a autonomia do paciente. Se o médico se baseia, norteia a sua prática nesses três princípios, para a coisa correta, em qualquer situação né? Então, ele não pode gerenciar a sua prática médica baseada em outros princípios que não esses por isso que nós alertamos dentro do de a médica a esse alerta, no sentido de que nós não misturemos as questões críticas, deliciosas, mercantil, né? Sobretudo, sobretudo quando nós estamos tratando do paciente, uhum. né? Então, dentro dessa receptiva, qualquer médico que estiver subindo esses prefeitos, ele dificilmente poderá ser acusado de estar incorrendo em prática antiética. Se ao contrário lugar, a denúncia deve ser feita e o conselho falar os procedimentos que são é, 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 claros e dentro da lei a respeito do comportamento desse
0: profissional. Uhum. Agora, doutor, eu queria destrinchar um pouquinho né, desses três pilares. No caso olha. da beneficência, quer dizer, é, tem que ser um tratamento que faça bem ao paciente, é isso? Comprovadamente?
1: É, olha só... É, <risos> Eu, eu nunca vou dizer para nenhum paciente que eu acredito, que o tratamento que eu estou ensinando para ele vai curá-lo. Uhum. Não posso prometer Nenhum médico pode prometer isso. Uhum. Em qualquer tratamento, mesmo aquele que não existe nenhuma dúvida a respeito. Uhum. Né? Eu acho que, embora existam pessoas que discordem, por exemplo, do antivirógeno, nós não temos garantia de que estamos no centro da pessoa tratada corretamente Certa, ela se impune de uma infecção. Então, não é possível. O médico, de acordo com o seu paciente, no seu consultório, ele pode acordar com o seu paciente qual o tratamento que ele vai fazer tá? e pode até consensuar com o seu paciente que aquele tratamento, apesar de não ter uma evidência forte de resultado, ele pode se beneficiar de alguma coisa.
0: A gente vai retomar a, a ligação com o doutor Otávio Marambaia, porque é muito importante que nós, que não somos profissionais de saúde e podemos vir a ser pacientes, consigamos entender isso, a necessidade da autonomia, né? quer dizer, o direito da autonomia do paciente, ou seja, o profissional de saúde precisa explicar, que você vai tomar isso, vai tomar aquilo, e que tem uma comprovação científica, mas claro que é no todo, cada ser é um indivíduo diferente, e que aquilo pode ou não ter esse ou aquele resultado, esse ou aquele efeito colateral. Você já conseguiu retomar? Pronto, parece que a gente conseguiu retomar aqui a ligação. Doutor Otávio?
1: Já Pronto. É que estava falando... Eu atendi a sua pergunta.
0: Pronto, atendeu sim, quer dizer, há necessidade, de fato, de, de uma conversa, uma explicação por parte do médico sobre aquilo que vai ser administrado. E levando-se é, em doutor. conta a autonomia do paciente, né, doutor?
1: Isso, exatamente. O paciente pode discordar de mim, numa prescrição, dizer, ah, doutor, eu não gosto de tomar. Eu vou dar um exemplo de uma droga que muita gente tem uma aversão até por desconhecimento ou até por conhecimento de maneira. Alterado, um o costeroide. Então, alguns pacientes, quando você fala que vai participar um, vai prescrever um coste, ah, doutor pode, vai me deixar inchada, não sei o quê, vai me... Então, você tem que ter argumentos, tem que ter a responsabilidade, porque isso é uma outra coisa muito importante. Não atender a, essas, a esses preceitos éticos impõe ao médico o descumprimento da cega primeiro. E é causar dano ao paciente por imperícia, imprudência ou negligência. Uhum. Esse artigo tem um subartigo, ou seja, um parágrafo que diz o seguinte, a responsabilidade do médico é pessoal e intransferível. Então, ele assume o ônus responsável.
0: Agora, doutor, caso o paciente, essa conversa não possa ser feita pelo paciente, diante do quadro em que a pessoa se encontra, ela deve obrigatoriamente ser feita com a família ou não? N
1: não entendi. Ela não. Ah, se o paciente não tiver condições...
0: É, se ele não tiver condições de ter essa conversa, né? De, de receber essas ah, bom. explicações.
1: Bom, se a pessoa não tiver em condições ou de entendimento ou em condições físicas de ter essa conversa, alguém que esteja considerado como responsável por aquele paciente, pode decidir
0: sim. Uhum. Diga, Cris. Doutor, uma questão. Cris Camuí falando. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. É, por exemplo, eu vi uma situação em que a pessoa foi ao consultório, foi à emergência, na verdade, fazer um teste para a COVID-19 e aí a médica falou, olha, é, pelos protocolos da empresa, eu preciso te orientar a tomar estes medicamentos, esses, me esses medicamentos, caso seu resultado dê positivo. Mas eu, como médica, digo para você, não tome. Como que fica né, a cabeça do paciente e até que ponto que o médico ele precisa seguir esses protocolos da empresa?
1: Pois é, o médico não está obrigado a seguir protocolo algum. É bom que se tivesse isso. O médico também tem autonomia, tá a autonomia gera responsabilidade, então ele pode discordar do protocolo e pode falar o paciente que discorda do protocolo, ou pode dizer que concorda com o protocolo, isso aí é uma atitude que a autonomia do médico vai ser respeitada. O, o adequado é que ele descrito para o paciente, é descrito para o paciente o porquê, não é? Se o paciente se convencer do que ele está dizendo age de acordo com o que o médico está orientando, não pode decidir se o contrário. Essa é uma, uma realidade. O médico tem autonomia, o artigo, o um Código de ética Médica, diz que o médico não está obrigado, por normas de hospital, de empresa, a fazer coisas que sejam contrárias à sua consciência ou aquilo que ele, cientificamente, acha que é o melhor paciente. Olha a beneficência de novo aí. Toda decisão do médico deve ser substantivamente, é, vamos dizer, assim, é, decidida sobre esse patamar. Beneficiência, não maleficência e
0: autonomia do paciente. Hum. Tá certo, quero agradecer aqui, doutor Otávio Marambaia, ele que é diretor do departamento de fiscalização do CREMEB. Obrigada, viu, doutor, pelas explicações. Um bom dia. Ah,
1: um bom dia, obrigado também.
0: Ah, a gente estava falando de uma forma mais é, direta, né, sobre a ivermectina, que é aquele medicamento é, para verme, e a cloroquina, a hidroxicloroquina, que têm sido utilizados é, sem efetivamente uma comprovação científica, mas tem sido muito utilizados, foram receitados aí durante a pandemia e agora o pre, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse é, que nunca incentivou a utilização e por isso que a gente queria levar para você essas informações.